0: z přítomnosti s Ivanou Jakovenkou a Honzou Millerem.
1: My tady povídáme často o vztahu dětí a maminek, ať už malých nebo dospělých lidí, a, ale taky tady máme ty tatínky. A Jaký to je, jaký témata se ti, ti ukazují s tvýma klientama, s tvýma lidma, který k tobě chodí, když je třeba náročný vztah s otcem, který třeba už nežije, nebo žije, ale není úplně jako možný s ním nějak moc mluvit, nebo je to jakoby náročný. Vím, že za tebou chodí prostě často takhle třeba ženy, že jo, ta žena s tím tatínkem, prostě je, je, je to často jakoby výzva. Co jsou takový ty témata, které se ti teďka v poslední době sledem k těm otcům ukazujou?
0: Ono to většinou, to téma vyplyne z toho, třeba u dnešní klientky, který se nedaří se určitým způsobem dál posouvat v životě. Jako by cítila zarážku, že to dál prostě nejde, že to neurve, že se nemůže dál prostě posouvat. Tak zkoumáme po té její lince otcovské. Definovala bych to jako deficit přirozené mužské energie v tom rodě. Pokud ten muž je slabý, což znamená, že pro tu její matku byl spíš synem a konkurentem pro to dítě a nemá prošle něco se svou matkou, tak on tam jakoby není. A nebo to dítě vede ještě k tomu, aby jakoby poslouchalo tu mámu, je jí podřízen, je ponížen. Tak je tam obrovský deficit takové výkonné síly u té dívky. Ono by se dalo říct, její vnitřní muž Vlastně nemá z čeho čerpat. On, muž jako otec, je pro dítě naprosto nenahraditelným. A nevím, jestli totalitou nebo čím se stalo to, že ty ženy začaly dávat dětem najevo, že ten muž je takový trošku povlk. A to dítě, zvlášť, že je to dívka, tak ono si musí poradit s tím, že ta výkonná síla v něm prostě není. Buď to opře nějakého partnera nebo syna, anebo se v určitém věku začne hroutit a cítí se destabilně. Takže ono je potřeba propátrat to a objevit. Uh jak se vlastně ta dívka vůči tomu otci cítí, pak se objeví takový třeba dva, tři body, kde to bylo opravdu drsně, že to dítě potřebovalo, aby tu matku usměrnil a on to neudělal, nebyl toho schopen. A ta bezmocná zloba na toho otce vlastně destruuje jaký kostru, což je jako je odkaz na tátu. Někdy i toky krve a rozhodně se to projeví v partnerství. Protože prostě není schopná umožnit, aby k ní přistoupil vyrovnaný zajímavý týpek. Neomelně přitahuje ty zraněny, které potřebují péči a, a zlobí se. Jo? Takže když potom uvidí ty vzorce a, a jak to probíhalo v té rodině a pustí se těch vzorců, tak najednou se objeví úplně nový obzor a může se pohnout. U synů, jako u dnešního odpoledního klienta, je to o tom, že se mu ekonomicky nedaří. Že se stal vlastně závislým na otci, který se mu daří, ale lidsky není stabilní, neumí třeba zatou řebík, když je v hlavě, pohybuje se víceméně v číslech a lidsky není výkonný a jemu to zablokovává možnost, aby se mu ekonomicky dařilo. A teď se pustil poprvé v životě do toho skutečně praktikovat a dělat něco rukama, aby cítil sitost z dobře vykonané práce, a chtěl to velkou odvahu, protože od uh, mužů v rodině tyhle ty pocity vlastně nezažil, anebo mu bylo sdělováno, že to je ponižující. Jo, takže takový vliv to mývá na muže a takový na dívky. Je to trochu odlišně. Nicméně. Uh, Nelze nahradit otcovu energii v životě dítěte. I když se o to třeba ta žena snaží, na spoustu věcí jako žená matka nedosáhne. I když často třeba, když za války zmizelo spousta mužů a nebyly k dispozici, tak to i u nás, a být tak na východ v těch ruských mluvících zemích, ty ženy nahradily tím egem ty muže, ale těžko se jim z toho ustupuje. Takže tohleto potřebujeme si ujasnit i jako matky, i jako otcové, že nelze nahradit kostru a nelze nahradit měkkou tkáň. Obojí to tělo potřebuje k tomu, aby tělo bylo zdravé, aby v symbioze spolupracovali. Neznám moc lidí, kteří by, no vlastně neznám, neznám vůbec člověka, který by zažil jako dítě symbiozu, rodičů, aby ochotně v respektu vůči sebe spolupracovali. Takže u málo koho jsou kosti a tkáně, zvlášť v oblasti páteře, v symbioze, aby se mu to těličko nehroutilo.
1: To jsem se trochu usmíval, když si řekla, že, že vlastně ty ženy často cítí u toho oce deficit, ty muský síly, že tak říkají jako neuměl nebo nemohl bouchnout do stolu prostě nějakým způsobem, že si všímám i takzvaně u těch duchovnějších třeba žen nebo něčeho takovou tu nabroušenost vlastně vůči těm partnerům. Já neříkám, že třeba to není jaksi bez důvodu a podobně, ale že skutečně taková ta velká dominance ve vztahu k těm dětem ta velká dominance té ženy, že ten táta, já nevím, odešel, nebyl, nebo je no. v práci a on je takový, a to a, a, a prostě a atd. Že vlastně ty muži dneska uh, jsou paradoxně, bych řekl, v něčem jako hodně takový uh, slabší pohlaví, že na to, jak vlastně po ty tisíci let uh, minimálně z toho takového toho silového hlediska, uh, tak ten muž byl ten dominantní. Tak bych řekl, že v určitých částech toho života, v určitých částech společnosti u nás na západě vlastně, že, že, že ten muž si ani neuvědomujeme, my muži často jak, jaký, jak slabý situaci jsme, jak jsme vlastně fakt takový trošku hadr naholí, když to tak řeknu.
0: Ano. No je fajn si uvědomit, že aby nám tělo fungovalo, tak potřebujeme stejnou měrou tu mužskou i ženskou energii v sobě, že jinak se to prostě nepohne. Něká tkáň potřebuje kostru, aby se pohnula a kostra potřebuje, nebo opačně, něká tkáň potřebuje tu kostru, aby nebyla hromada masa a ta kostra se potřebuje hýbat. Oni jsou naprosto nenahraditelní a tohle, když cítí dítě, že takhle se vnímají rodiče, tak jeho tělo a jeho pohyb životem je naprosto přirozený. A je to velmi jednoduchý, jenom respekt, protože skutečně neexistuje žádný objektivní důvod, ani právo, aby se partneři na sebe zlobili. To je prostě naučený a vychází to z toho, že se vzali a tam je nějaký jako předpoklad, že musí vzájemně se vyhovovat nebo poslouchat a podobně. Ale v přirozenosti neexistuje žádný nárok na to, aby jsme se na kohokoliv zlobili. Protože pokud to děláme, tak my obsahujeme tu bolest a u toho, kdo se zlobí, je potřeba ošetření, ne u toho, na koho se zlobí. Ale to bych si asi před některými ženami ani netrůfla říct nahlas, protože bych se vystavila útoku. Jo? Že to je tak málo opečovaný, ta úcta k lidství. Málo která žena vidí v muži člověka, málo který muž vidí v ženě člověka. Když necítí tu lidskou bytost tak sklouznou často do takového stereotypu, že se vlastně... Tím, jak spolu vydrží, tak se vlastně pobijou. Energeticky se naprosto destabilizují. Na těch tělech je to potom hodně vidět.
1: Tam, jak jsi řekl vlastně to slovo vzít, že, že používáme pro to manželství ano. to slovo vzít. Ano, vzít, a vám se to fakt ují, stane.
0: Jo. Fakt se vezmou. To znamená, on je víc ona a ona je víc on. Já občas vnímám páry, kteří spolu dlouho žijí, že jsou si i jakoby podobní že sklouznou do nějakého takového, teď jsem šla dneska z oběda a dívala jsem se na starší pár lidí, kteří šli vedle sebe a oni měli naprosto stejný styl chůze. A drželi se za ruku jako děti ve školce, mi to připadalo, a chodili trošku, jako bylo evidentní, že něco s kyčlema a tak tak jako zeširoka našlapovali a ta chůze byla naprosto stejná, jako by jeden druhého naskenoval, nevím u koho by to začlo. Ale dá se to až takhle přestat vlastně být individualitou v tom páru, když se vezmou a ztratit se v tom, jak se cítí ten druhý, když on to třeba vůbec neví. Takže i to je zajímavé sledovat, že zůstat třeba i žít spolu, ale z volby a nesklouzávat do závislosti, připoutanosti a do zloby. To by mohlo být hodně zajímavé.
1: Ano, to taky v tramvaji a podobně když člověk má tu možnost vidět starší lidi cizí, ne svoji rodinu, tak je často vidět i taková ta symbioza, že třeba ona mu nadává a on tak jako drží, nebo tak jako mrvlá, nebo třeba i opačně, ale že vlastně jeden jako kdyby byl ten, co má navrh a ten druhý je podřízený, ale nicméně vlastně, oběma to takovým bizarním způsobem ano. vyhovuje, protože to je to, co ano. mají. A si. Ano, si. si. A jak se díváš vlastně na instituci manželství, kontextu toho, co jsi teďka řekla, a třeba toho, že vlastně manželství je taky jenom jeden ze způsobů v lidské společnosti známý u nás vlastně v tom našem okruhu, hodně spojený s křesťanstvím, něco, co bylo posazovaný ano. i poměrně jaksi násilně, direktivně, jakože to tak musí být, hmm. protože za jiných předkřesťanských dob i u nás byly ty svazky, to, to soužití mužů a žen e, jiný, nebo... Dobrovolné, volné. Volnější, praktikovaly se ty širší rodiny, komunity. Myslíš si, že dneska, nebo jak to cítíš, e, i třeba u těch svých klientů, u tohohle typu, jakoby vědomnějších lidí, jak je to jakoby s manželstvím? Nebo no, u
0: vědomějších lidí jim často říkám, ať to jdou vědomě prožít, pokud to tak cítí. Ono nejde o ten svazek jako takový, ale pokud to ten člověk cítí a vnímá to jako rituál, tak ho to nějak neomezí. Někdy mám pocit, že si to volí, pokud si to zvolí vědomně, tak pro takový ten pocit těch dětí že mají to jméno, maminka má stejné jméno, ale je velký rozdíl, když do toho vlítnou a rozloučí se se svobodou a teď čekají, že budou šťastný, až do smrti, anebo jestli si projdou vědomý rituál, kdy i, i dokonce můžou i požádat toho člověka, který je oddává, aby sděloval jenom informace, které oni si přejí a je to vědomý rituál, tak to může dokonce hodně stabilizovat, ale je to o tom, jakým způsobem ten člověk k tomu přistoupí. Já se setkávám i s ženami, které to třeba neudělali a i se proto, jak se říká, rozhodli, nebyla tam bolba. A potom mají děti a cítí se tak jako nezakrytě špinavě vůči svému otci tak jako nepatřičně. Mají pocit, že ty děti jsou pancharti, protože nevznikly z toho svazku. Takže ono to je oboustranný meč. Ono je potřeba, aby ti lidé si vlastně zvědomili, o co jde. Já jsem měla možnost uh, být se současným mužem nějakou dobu, aniž by jsme se vzali. A pak, protože jsme dospěli k tomu, že si ten rituál projdeme, jsem mohla fyzicky sama na vlastní kůži, jak se to říká, prožít ten rozdíl. Když jsme spolu byli několik let uh, bez toho, a já jsem cítila, že je ve mně, že to je hluboko zakořeněný, nicméně nedá, nedávala jsem tomu takovou důležitost. A pak se stalo, že ten další den jsme leželi vedle sebe, probudili jsme se a já jsem cítila, že, že mám ruku, ale necítila jsem rozdíl mezi jeho tělem a svým. A najednou jsem si uvědomila, jak hlubo co je to ve mně zakořeněno. A i u sebe, i u partnera jsem cítila, že jsme se daleko víc uvolnili, že jsme se cítili najednou by legálněji. A pro mě bylo zásadní, že může říct moje žena. A já do té doby jsem si vlastně neuvědomovala, co to pro mě může znamenat. Ale jako by to srdce najednou si dopřálo cítit tu frekvenci úplně volně a svobodněji. Má to na nás obrovský vliv, protože... Jsou to dešítky generací, kdy to bylo násilím vnuceno. Takže je fajn si to opečovat, zvážit a zvolit si cestu, která je pro každý ten pár nebo pro toho jednotlivce ta schůdná. Protože často tady opečováváme ty ženy, které buď si je nechce vzít on, anebo oni nechtějí projít ten rituál, ale vlastně se nemůžou cítit čistě. Nedaří se jim to. A potřebují pomětně dlouho pracovat na tom, zvlášť pokud jsou v té genetice první, které mají děti, třeba i tři, a, a nemají ten prstínek, nevzal si je, tak projít to tak, aby to přijali a nehroutili se, neotročili, nesnažili se nějak se připoutávat. To je opravdu velmi intenzivní téma. Takže bych řekla, že jak pro ty muže, tak pro ty ženy jsou v tom, specifické věci a potřebují o tom hovořit a rozpoznat, co potřebují. Protože takový to, uděláme svatbu a rozločují se svobodou, oni to udělají vážně. Oni se vzdají svobody. A po dvou, třech letech se cítí jako v pastě a potřebují z toho ven. Takže jiný způsob, pokud si to zvolí, tak to může být velmi milé a rozkošné. Můžou u toho být třeba i ty děti. Má to úplně jinou úroveň, pokud ti lidé si to volí vědomě. Děkuju. Děkuji. Děkuji. <laughs>